0: Cruzando as conversas, oferecimento Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Portocolor. Boa noite, começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. O nosso programa sempre traz para você que nos acompanha as análises sobre os assuntos mais importantes do dia, os temas que são candentes na nossa sociedade, com a perspectiva dos nossos convidados, opiniões e informações, sempre a partir das 22h15 logo após o Dois Toques. O nosso programa pode ser assistido através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais. Arroba RDC TV Digital está aparecendo na sua tela, no Instagram, você confere os bastidores, no Facebook, no Twitter e também no YouTube, onde você tem o arquivo com todas as edições anteriores. Não deixe de conferir sempre o nosso programa e de, obviamente, participar mandando a sua mensagem. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Também de Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atendendo através do WhatsApp. E de Badesul, desenvolvimento. Badesul é aquele que valoriza você e valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. Quem valoriza o Rio Grande do Sul está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente dos mais difíceis, e o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso Estado, com investimentos, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios, Empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso Estado. o governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. O programa de hoje trata de reforma tributária. Aqui no Rio Grande do Sul, o projeto foi apresentado já há duas semanas pelo governador Eduardo Leite e vem recebendo uma série de críticas. O governo, entretanto, claro, contrapõe essas críticas com explicações justificativas, e, obviamente, o contraponto. E nós estamos analisando, de uma forma muito detida, tanto a reforma tributária em nível federal quanto a reforma tributária em nível estadual. E nós já vamos para o quarto debate relacionado a isso, e eu acho que é dever trazer sempre o esclarecimento para o nosso público, porque, afinal de de contas, é um tema extremamente complexo, diz respeito à vida de todas as pessoas e pode ser, muitas vezes, não entendível. Na última semana nós tivemos um debate sobre a reforma tributária federal, inclusive com a participação do vice-líder do governo, o deputado Biratã Sanderson. Essa semana nós vamos falar sobre a reforma tributária aqui no Rio Grande do Sul e eu convidei para falar deste assunto aqui no estúdio comigo, Oscar Frank, que é economista-chefe do CDL aqui de Porto Alegre. Oscar, bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, muito obrigado pelo convite. Também o deputado
0: pelo Partido Novo aqui no Rio Grande do Sul, José Piresgo, Deputado, bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, obrigado pelo convite, prazer em estar aqui de novo.
0: E também o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, que nos acompanha por videoconferência. Governador, bem-vindo, boa noite. Boa
1: noite.
3: Boa noite, Guilherme, boa noite ao, ao Oscar Frank, ao deputado Giuseppe, dizer da alegria de poder participar do, do Cruzando Conversas na RDC E para a gente discutir um pouquinho, claro que eu tenho me aprofundado mais, Guilherme, na questão da reforma tributária federal, mas também tenho analisado este encaminhamento que o governo fez para a Assembleia Legislativa, ou que está para fazer para a Assembleia Legislativa da reforma tributária estadual. Então estou à disposição, um abraço e obrigado pelo convite. Muito bem, mas eu tenho certeza, governador, que como
0: ex-mandatário aqui do nosso Estado, você pode trazer algumas impressões das dificuldades que você sentiu enquanto estava administrando o Estado, bem como a sua perspectiva em relação a alguns dos problemas. E claro, né, nós estamos falando de reforma tributária, obviamente gostaria de ouvir em relação à reforma tributária federal. Antes de a gente fazer a primeira rodada de análise dos nossos convidados, Eu vou colocar no ar aqui a matéria feita pela nossa repórter especial e produtora Melanie Rupental sobre as críticas a essa reforma tributária do governo estadual e também o que o governo estadual tem falado para defendê-la. Melanie.
4: Recentemente, o governador Eduardo Leite apresentou à Assembleia a proposta de reforma tributária do Rio Grande do Sul, O objetivo, segundo o governo, é simplificar o modelo tributário, padronizar com os de outros estados e se aproximar dos sistemas mais modernos do mundo. No entanto, a proposta gerou desaprovação de alguns setores e também diversas críticas. Vamos acompanhar agora os principais pontos de conflito ocasionados pela reforma. A proposta reduz para dois o número de alíquotas do ICMS, que passam a ser 25% para energia elétrica, gasolina, álcool, comunicações, bebidas alcoólicas, refrigerantes e cigarro. Para os demais itens, é de 17%. A reforma chegou a ser comparada com um pacote de aumentos de impostos. O primeiro ponto deles é o aumento da alíquota do IPVA de 3% para 3,5% sobre automóveis. Isso representa um aumento de 16% no valor anual do imposto. Além disso, a proposta prevê a retirada da isenção do IPVA para 2 milhões de veículos antigos no Estado, o equivalente a 28% da frota. O benefício passará a valer para modelos a partir de 40 anos de fabricação, e não mais 20 anos como é hoje. De acordo com os críticos, a consequência dessas mudanças é o aumento da carga tributária, impactando principalmente a população mais pobre, que em geral possui os carros mais antigos. O governo de Eduardo Leite se defende das acusações afirmando que os críticos convenientemente selecionam estados com IPVA mais baratos para fazer essas comparações e que a intenção da reforma tributária no estado não era necessariamente diminuir os tributos, mas tributar melhor, simplificando o sistema e redistribuindo a carga entre os setores produtivos. A expectativa de Eduardo Leite é que a proposta seja aprovada ainda em setembro, Tendo em vista a crise financeira há anos que enfrenta o Estado, há um déficit previsto de 7,9 bilhões para o 2021. Somando a queda das alíquotas, serão 2,8 bilhões de reais a menos de arrecadação no próximo ano. Segundo Leite, então, esse cenário causaria um colapso financeiro. E a reforma tem como objetivo evitar isso, Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio.
0: Tá aí, então. Melanie, muito obrigado aí pela matéria. E eu vou começar pelo governador. Governador Germano Rigoto. Senhor foi mandatário aqui no Estado durante quatro anos e enfrentou uma situação muito complicada e desde muito tempo o Rio Grande do Sul tem perdido competitividade. O governador, no, na apresentação do projeto, inclusive o PowerPoint e, e, e o material que foi distribuído, enfatiza muito a questão da competitividade do Estado. Eu lhe perguntaria, para começo de conversa, na sua avaliação, quais são os, prim- os principais gargalos do Rio Grande do Sul E se, pelo que o senhor analisou aí dessa proposta, há algo de positivo para
3: sanar esses buracos? Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer, Guilherme, que existe uma uma situação que a gente não pode deixar de considerar. O governo do Estado vai ter realmente uma diminuição de arrecadação agora deste ano para o ano que vem, com relação à redução de alíquotas, que é a previsão... É, nós termos esta, esta redução de alíquotas termina no final do ano combustível energia alíquota básica todas vão ser vão ser uh, alíquotas que terão um processo de redução o que significará uma arrecadação menor do, do governo e já com uma situação fiscal mais complicada devido à pandemia agora uh, se esta é uma verdade, A Assembleia Legislativa vai ter a responsabilidade de analisar muito bem esse conjunto de medidas que o governo está enviando para a Assembleia Legislativa para ver realmente se nós não teremos aí aumentos de carga tributária muito grande para determinados setores. né? Dentro de um momento que nós temos uma crise econômica agravada com a pandemia, E com o enfrentamento da pandemia, nós temos uma crise econômica muito séria nesses próximos meses, com a economia andando para trás. E, de repente, tu tem um aumento de carga tributária sobre setores que não tem como suportar esse aumento, eu não tenho dúvida que é um problema sério. Então, nós temos o Rio Grande do Sul com esse problema fiscal agravado eh, com a pandemia, com a queda de arrecadação, por mais que você tenha o socorro federal, e é importante o socorro que o governo federal está determinando aos estados e os municípios, e acho que vai ter que ter mais socorro do que aquele que já foi ah, ah, anunciado e está sendo liberado, eu acho que vai ter que socorrer mais estados e municípios, mas mesmo assim a arrecadação, Guilherme, do estado, ela vai ter uma, uma, uma queda. Eu diria que dentro do projeto que está para ser enviado à Assembleia Legislativa, tem algumas coisas que são positivas. Por exemplo, o fim do imposto de fronteira, ah, que é algo que surgiu aí alguns anos atrás e que eu acredito que é um problema muito sério que realmente tem que terminar. Já tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ah, praticamente encaminhada, quatro votos a um, que para as micro e pequenas empresas esse imposto de fronteira vai ter que cair. Então, quatro votos a um pelo fim do imposto de fronteira para as empresas do Simples. Então, na verdade, se o governo não fizer nada, ali na frente vai ter uma decisão do Supremo. Mas o governo está dizendo que a partir de 2022 cai o imposto de fronteira, positivo. Mas, ao lado disso, tem também o aumento de carga tributária para microempresas, as empresas do Simples, porque a isenção passa praticamente para metade daquilo que faturavam as empresas que teriam isenção. Diminui praticamente metade. O que significa que mais empresas ah, pagarão, ah, ah, serão mais tributadas, não serão isentas. Então, eu diria, tem várias questões. Essa questão que a reportagem estava, estava mostrando, ah, é de que nós temos no IPVA, nós vamos ter aumento do IPVA, já tem uma... uma, uma competição com Santa Catarina, e Santa Catarina o IPVA é menor que o Rio Grande do Sul, nós vamos ter um aumento do IPVA, e pessoas que têm um veículo que tem mais do que 20 anos, né, vão ter que pagar o IPVA, hoje não pagam, veículos antigos com mais de 20 anos de fabricação terão que pagar o IPVA, quer dizer, vai ficar acima de 40 anos. Então, nesta faixa de quem tem um veículo com mais de 20 anos de fabricação, até 40 anos, a partir de 40 anos teríamos a continuidade da isenção, mas muita gente vai pagar IPVA e não paga hoje. Eu acredito que algumas vantagens têm a devolução dos créditos de ICMS para o setor de bens de capital, é algo positivo que está no projeto. Eu poderia te dizer que nós temos questões que só poderão ser enfrentadas efetivamente com a mudança federal a questão da competitividade do Rio Grande do Sul tem muito a ver com a mudança no ICMS e que tem que passar por uma reforma estrutural e nível federal quer dizer, nós não podemos continuar com as 27 legislações do ICMS, com as dezenas de alíquotas, nós não podemos continuar com a guerra fiscal como está, ela tem que ser limitada tem que mudar da origem para o destino a cobrança do ICMS, mas isso depende da reforma tributária federal, então eu que a competitividade nossa pode aumentar a partir dessas modificações do ICMS em nível federal. Acredito que no Estado o governo está tomando algumas medidas que sinalizam para ganho de competitividade, mas tem outras que têm o aumento de carga tributária sobre determinados setores que não vão suportar, no momento como esse, o aumento de carga tributária. E trabalho, e está aí o o deputado José que pode ajudar nisso, o trabalho da Assembleia Legislativa vai ter que buscar, ver o que é positivo e que tem que ser aprovado e o que tem que ser modificado nesse projeto. Muito bem. Já que o governador
0: deu a deixa, né, eu vou perguntar aí para o Giuseppe, ele que está analisando de perto o projeto, qual que é a impressão que ele tem. O Novo tem feito críticas, inclusive motivaram o governador a dar uma resposta bem direta ao Partido Novo no Roda Viva, ainda na segunda-feira da outra semana, Giuseppe.
2: Sim, é, bom, uh, não sei se eu olho para a câmera ou se eu olho para ti.
0: Tanto faz, porque... pode olhar para mim, pode olhar para então, a câmera. Fica a teu critério, a câmera
2: tua é aquela é bem aquela na tua ali. frente. Tá, então tá bom. É, boa noite, pessoal, eu dei boa noite aí para o. É, para o ex-governador Germano Rigotto e para o Oscar, né? obrigado pela, pelo convite pela presença. É, o, que eu, o que a gente tem que entender aqui, eu acho que foi muito bem mencionado pelo pelo ex-governador, é que o governador Eduardo Leite ele está tentando vender algo que, na verdade, não é a intenção dele. para mim, esse é o principal nesse, nesse ponto aqui. A grande intenção da reforma tributária não é simplificar, não é desburocratizar, não é tornar o nosso ICMS o mais moderno do Brasil. A grande intenção dessa reforma tributária é não descumprir uma promessa que, ele fez durante o ano de 2018, depois de eleito, quando disse que ia manter as alíquotas majoradas por só dois anos. Era isso. Durante a campanha ele até mencionou e depois ele passou na Assembleia para pedir mais dois anos de majoração. O que que é isso? O povo gaúcho está pagando mais impostos na gasolina, na energia elétrica, nas telecomunicações, na alíquota básica, desde 2016, quando o governador Sartori pediu dois anos de aumento de impostos para ele poder colocar a casa em ordem naquela época para tentar fazer frente aos gastos excessivos. E aí depois de eleito, o Eduardo Leite disse que precisava de só mais dois anos. Foi o que ele falou, preciso de dois anos e a partir dali vou conseguir ajustar a casa. E ele realmente fez algumas reformas e deixou muito dinheiro pelo caminho nas reformas, na desidratação das reformas, deixou muito dinheiro pelo caminho, poderia ter feito uma reforma muito maior do que fez. E aí depois, para ele não ter que dizer que ele descumpriu a promessa dele, ele vem e inventa uma história de reforma tributária no meio da maior pandemia da história, pelo menos na maior pandemia recente, com a Assembleia com atividades remotas, com uma reforma nacional sendo debatida há bastante tempo, já está bem avançada a negociação, o ex-governador sabe muito bem da PEC 45, já se debate muito a PEC 110, parece que a 45 vai ser a que vai adiante, teve até uma proposta de reforma vinda do próprio governo. Então, vamos lá, vamos ver a situação. né? Será que é o momento adequado de a gente fazer uma reforma tributária no meio dessa situação toda, não conseguindo debater de forma com, com calma, não conseguindo fazer atividades presenciais, não é a mesma coisa debater algo à distância ou debater é, com, com as pessoas presencialmente. Então é uma grande cortina de fumaça para manter a recuperação do é, governo. Giuseppe, isso é
0: isso tu, tu pode relatar, e o governador também, que o trabalho legislativo mais uh, mais mais
2: denso isso se dá nas comissões. Nossa, e... não só nas comissões, mas ele nas conversas. Isso, né? Nas conversas no plenário, nas conversas no claro. corredor, nas conversas com, com os deputados, encontrando eles dentro da Assembleia. Então, é, a grande verdade é isso. Então, para poder não passar por esse ônus, por essa dificuldade, por esse problema de dizer que vai ter que manter os impostos elevados mais um tempo, ele inventa de uma outra forma. E o que eu acho pior disso tudo, Marcos, o que eu acho pior disso tudo, é que se faz propaganda dizendo que o imposto de XYZ vai reduzir. Eu vi propaganda do governo dizendo que a gasolina vai reduzir, ainda energia elétrica vai reduzir. Mas é óbvio que vai reduzir o governo fazendo algo ou não fazendo nada. Em dezembro de de 2020 vão acabar as alíquotas majoradas que foram pedidas pelo próprio governador de serem estendidas até eh, o final de 2020. Por que então que a propaganda do governo é que vai reduzir a alíquota né, nesses setores, sendo que isso não faz parte da reforma? Isso vai acontecer, querendo ou não, de uma forma ou de outra. E ainda penaliza as pessoas mais pobres. Aumenta o valor de cesta cesta básica, aumenta o preço do pão, aumenta o preço da carne, aumenta o preço de tudo que está envolvido na cesta básica. E aí, para tentar dar uma engambelada nisso aí, inventa uma forma de devolução de CMS, que eu tenho minhas críticas, eu não sei como que vai funcionar. Em tese é muito bonito, em tese é muito bom, mas como que a gente vai fazer uh, essa devolução de CMS? Aí pega o pobre e diz pra ele o seguinte, ó, oh, eu vou aumentar tudo que tu consome mais, eu vou deixar mais caro, eu vou te cobrar mais CMS, mas pra, te, pra consertar esse problema, eu vou te fazer catar todas as notas fiscais que tu, dos, dos gastos que tu tem, para tu poder ir lá e receber esse dinheiro de volta. Então é uma situação onde tu tira um, uma situação onde ela tava confortável, tu torna ela ruim, mas para tentar dar um jeito tu vai lá e devolve um pouco, é, exigindo que as pessoas façam alguma outra atividade. Então, assim, eu estou bem cético com isso, tem mais o um problema do PVA tem a questão do ITCD também que aumenta, eu estou bem cético com essa questão, é, eu sou relator da subcomissão de reforma tributária, é, o governador, o ex-governador mencionou que existe pontos positivos, como o fim do diferencial de alíquota do DIFAL, é algo que tem se debatido há bastante tempo, mas, convenhamos, é bem possível que é, não é a reforma que vai acabar com isso, isso pode acontecer independente da reforma, e tem a questão dos creditamentos, é, é, Rigoto, que também é algo que tem que passar pelo Confas. Se como é que o governo vai prometer algo que tem que passar pelo Confas? É, a confederação, esqueci o nome, a confederação de, de órgãos fazendários faz parte de todos os secretários da fazenda fazem parte. Então é o seguinte, Marcelo, se eu te prometo alguma coisa, conselho fazendário, né? Te prometo uma coisa, mas eu vou te dizer que isso é bom, mas eu, depois eu vou lá pedir autorização para o Confas que tem que ter unanimidade para aprovar. Não, não sou tão, tão não acho que é, que é tão fácil assim, não acho que é tão simples assim. Eu acho que isso é uma grande cortina de fumaça para manter impostos elevados. E o pior, né? a gente está com impostos elevados temporariamente, vai acabar no final desse ano. Essa reforma ela consolida, ela torna permanente. Essa reforma vai dizer, ó, era era temporário, mas a partir de agora vocês vão pagar esses impostos altos assim para sempre. Eu não acho que isso é uma boa ideia.
0: Oscar, tu como economista e integrante de uma das principais entidades aqui de Porto Alegre, a visão em relação à reforma?
1: Boa noite, então, Guilherme, mais uma vez, deputado Giuseppe, ex-governador Rigotto. Te agradeço, Guilherme, pela oportunidade, pelo convite. Sempre uma alegria estar aqui contigo, Prazer, com os telespectadores. E, bom, foram mencionadas várias questões aqui, daria para comentar vários dos pontos, mas eu acredito que, para começo de conversa, existe um erro conceitual dentro daquele material que foi apresentado pelo governo e que particularmente me incomoda muito, que diz respeito ao seguinte. O governo diz, olha, se nada for feito, a partir de 2021, a gente vai ter uma queda na arrecadação de 2,8 bilhões de reais. O foco relacionado a qualquer ponto de ajuste fiscal não deve estar atrelado à reforma tributária. Isso precisa ficar claro. Reforma tributária tem... Em suma, três grandes elementos, três grandes objetivos. Primeiro deles diz respeito a uma simplificação tributária, que a gente sabe que aqui no Brasil nós temos um verdadeiro manicômio com relação à legislação. As empresas, por exemplo, perdem muitas horas por ano só no processo de declaração dos seus impostos, isso acaba retirando competitividade. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro grande objetivo. Segundo objetivo diz respeito a tornar a carga tributária menos regressiva, ou seja, fazer com que os os mais pobres deixem de pagar tantos impostos, então esse é o segundo ponto. E tem um terceiro ponto que é bastante levantado, já vi o ex-governador comentando muito a respeito desse tema, que diz respeito, então, à questão da rediscussão do nosso pacto federativo, ou seja, fazer com que mais recursos estejam na mão dos estados e dos municípios. É onde a vida das pessoas efetivamente acontece. Então são três grandes objetivos. Qualquer discussão relacionada a ajuste fiscal, a perda, ganho de receita, não deve estar atrelada à reforma tributária. A gente até efetivamente pode vir a aumentar impostos, mas isso é uma discussão à parte. E aí se
0: insere aonde essa recuperação de a uh, arrecadação perdida Então, na sua avaliação.
1: na minha avaliação e a própria literatura econômica ela é bastante farta, bastante abundante para mostrar isso uhum. que quando nós desejamos realizar um processo de ajuste fiscal o foco deve ser na parte da despesa Perfeito. e não na parte da receita. Perfeito. Então o que aconteceu na realidade é o seguinte, vários dados foram levantados, foram feitas várias simulações que mostraram o seguinte, o impacto de ajustes fiscais realizados no mundo pelo lado da despesa gerou um efeito muito menos negativo do ponto de vista do crescimento econômico em comparação com os ajustes fiscais realizados pelo lado da receita. E é bastante intuitivo nós imaginarmos isso pelo seguinte ponto, olha, quando o governo reduz seus gastos, isso acaba... E muitas vezes aumentando a confiança dos agentes privados, aumentando seus gastos, aumentando seus investimentos. Então aquela perda de crescimento que haveria e que ocorre naturalmente com menos gastos acaba sendo compensada ou às vezes mais do que compensada por essa entrada maior do capital privado. Quando acontece um aumento de impostos, aí todo o setor produtivo, toda a a estrutura produtiva acaba sendo penalizada. Então, é mais um motivo para a nossa urgência. Eu entendo que nós temos um orçamento bastante rígido, que nós gastamos aqui no Rio Grande do Sul 80% ou mais com a questão relacionada à folha de pagamentos, a uma máquina pública que é extremamente custosa, mas o nosso foco deve ser esse. É a questão relacionada à despesa, não pelo lado da receita. Então, esse erro conceitual que foi apresentado logo no início do material tá ali, olha, se nós não fizermos nada, então a gente precisa fazer a reforma tributária porque nós vamos perder a arrecadação. isso me deixou extremamente incomodado porque não é o objetivo da reforma tributária.
2: Posso fazer um comentário sobre isso? Pode. Eu gosto gosto muito da ideia de reforma tributária. Eu sou fã da ideia de desburocratizar, de simplificar, de melhorar, de tornar o ICMS mais moderno. Eu adoro essa ideia. Só que o que veio não é reforma tributária. O que veio é uma simples reajuste, rearranjo de alíquotas. Eu tiro daqui, coloco ali, aumento um pouco mais ali e aí isso eu, onde é que está a simplificação onde é que está a desburocratização, onde é que está a melhoria por isso que eu estou bastante decepcionado com essa reforma que veio porque não é uma reforma é um rearranjo de alíquotas só que o nome agora está na moda né reforma tributária é algo que remete a algo bom para a população mas reajuste de alíquotas não é o que remete a algo bom é,
1: e tem mais um ponto também se me permite Guilherme ex-governador deputado que é o seguinte se nós somarmos tudo aquilo que o governo abre mão de receita e aquilo que ele passa a incorporar de ganhos em termos de impostos ao longo de 2021, 2022, 2023, que é o horizonte que ele está trabalhando, o que se vê é um aumento de impostos. Se a gente somar cada um dos pontos, ocorre um aumento de carga tributária. Aí alguém pode dizer, ah, mas aí está em torno de 300, 350 milhões de reais, que efetivamente é uma pequena fração de todo o déficit, de todo o rombo orçamentário do governo. Mas ainda assim é um aumento de carga tributária. E isso conforme os próprios cálculos do governo. Esse é um ponto também que precisa ser ressaltado. Nós não sabemos efetivamente como o governo chegou nessas contas. A gente precisa da abertura dessas contas, de como que foram feitos todos esses cálculos para a gente efetivamente bater uma coisa com a outra.
0: Governador, uh, o senhor mencionou antes o ICMS e o José aqui também falou sobre uh, o momento para se discutir reforma. E eu abordei na semana passada, na sexta-feira, eu fiz um, um, um comentário de abertura aqui no nosso programa, uh, analisando tanto a reforma do governo Bolsonaro quanto a reforma do governo Eduardo Leite. E um dos pontos que eu coloquei foi de que talvez não fosse a oportunidade ideal para a gente começar a discussão da reforma tributária, não apenas pela questão da restrição do debate em virtude da pandemia, mas também porque nós estamos aí diante da expectativa da reforma tributária Federal, Uma das propostas, que é a da PEC 45, unifica vários tributos, dentre eles o ICMS. Em suma, pode-se discutir até mesmo uma outra modalidade de impostos, uma outra organização tributária que, do ponto de vista federal, leve os Estados a terem que se adaptar a uma nova realidade. E daqui a pouco nós estamos discutindo aqui majoração de alíquota de ICMS, quando de repente o ICMS pode sumir com a reforma tributária federal. Eu lhe pergunto, não estaríamos perdendo tempo aqui
3: no Rio Grande do Sul? Bom, em primeiro lugar eu concordo plenamente com o que diz o o deputado Giuseppe e o doutor Oscar Frank com relação à razão de encaminhamento desta proposta de reforma tributária do governo do Estado Tem o um objetivo, sim De, de tentar uh, impedir esta perda de 2,8 2 bilhões e 800 milhões Com a redução de alíquotas que está prevista para o início do ano Não tenho dúvida disso Eu acho que o próprio governador está dizendo isso A minha preocupação, Guilherme é, é, é que fazer reforma tributária Independente desta questão da redução de alíquotas sobre telecomunicações, sobre combustível, sobre energia e alíquota básica, que reduziria de 18 para 17 alíquota básica, independente desta questão, nós estamos vivendo um quadro que é muito ruim, quer dizer, os Estados e a União e os municípios perdem arrecadação devido à pandemia tem que tomar medidas, principalmente o Governo Federal, medidas de enfrentamento das consequências desses efeitos na economia da pandemia, e isso significa, por exemplo, o Governo Federal acreditando que vai ter que gastar 700, 800 bilhões de reais esse ano para fazer frente a isso. Mas não é o Brasil. Está aí os Estados Unidos anunciando um trilhão de dólares. de recursos para enfrentar os efeitos da pandemia sobre a economia. Quer dizer, a levar a mão do Estado na direção dos que mais precisam, tentar evitar a quebradeira de empresas. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro. Aí, do fazer uma reforma tributária, tanto em nível federal como nível estadual, eu não tenho dúvida que, em cima dessa reforma, pode haver, uh, uh, acontecer o objetivo de arrecadatório. A reforma tributária, o objetivo é racionalizar o sistema, é simplificar o sistema tributário, é fazer com que nós tenhamos menos sonegação, menos informalidade, menos busca do judiciário para pagar tributo, uma base tributária mais ampla, desonerando os setores mais tributados, fazendo justiça fiscal, desonerando a produção. Então, a reforma tributária, o objetivo foi muito bem colocado pelo deputado Giuseppe e pelo Dr. Oscar Frank. Ela tem um objetivo que não é o arrecadatório. Ela teria que, na arrancada, ser neutra. Mas neutra no sentido de uma carga tributária total, que ela não seria a tocada na arrancada da reforma, mas ela já permitiria, com a ampliação da base, redução de cargas setoriais e, com o tempo, reduzir a carga total. Agora, tudo dentro de uma crise fiscal, agravada pela pandemia tu avançar na direção da reforma tributária, tu poderá ter com certeza um objetivo mudado para uma direção errada que seria arrecadatória. Por exemplo, no governo federal, eu estou vendo essa discussão da CPMF, a CPMF com uma nova roupagem, né? que seria... É a CPMF, CPMF, é a CPMF
0: nova... viu, governador, é a CPMF patriota, que é a CPMF é, seria, Bolsonaro, seria um mais, a, uma, uma, mais uma nacionalista. Pergunta
3: uma contribuição sobre pagamentos e sobre transações virtuais, quer dizer, ela tem uma nova roupagem, é um, é um tributo regressivo, é um tributo cumulativo que tira competitividade, mas no meu modo de ver não dá o objetivo apenas de exonerar fúria, o objetivo é que esse tributo, ele com uma mudança de alíquota, ele dá uma arrecadação brutal, absurdamente alta, Então o governo olha para esse tributo e diz o seguinte, olha, é um tributo bom para arrecadar. E é é verdade, tem facilidade de arrecadação. Agora, esse não é o objetivo da reforma. A PEC 45 não tem essa essa, 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 essa nova CPMF. A PEC 110 que está no Senado, que muda o sistema tributário com profundidade, fazendo com que em vez de ter 27 CMS, IPI, COFINS, PIS... ISS, nós tenhamos um grande imposto sobre bens e serviços, estas propostas não têm CPMF. E o que o governo está querendo, o governo federal, apenas mudar os tributos federais, não mexer no ICMS e no ISS, não é a reforma tributária. Aqui no Rio Grande do Sul, eu vejo com preocupação, como diz o deputado Giuseppe, O fato de nós termos esses projetos lá no Congresso Nacional, vai ter que votar em PEC, emenda constitucional, que existe três quintos de votos, no mínimo duas votações na Câmara e duas no Senado. Três quintos de votos para aprovar. Aqui, eu acredito que não tenha PEC nenhuma. né? E isto significa, no máximo, a maioria absoluta, né? metade mais um dos deputados. E, em regime de urgência, poderá dificultar uma análise mais aprofundada destes projetos, porque não é um projeto, são alguns projetos, e até a correção necessária para ver o que está determinando o aumento de carga tributária sobre setores que não podem suportar. Eu dou um exemplo. A alíquota, que hoje é de
4: 7% sobre o feijão, sobre o arroz, a cesta básica, a cesta de medicamentos
3: que tem benefícios, esses benefícios todos serão revistos. Aí o governo diz, não, mas nós vamos procurar fazer com que aquela pessoa que ganha até três salários mínimos pode ter um retorno, uma recuperação daquilo que pagou de ICMS, né?
1: inclusive com o aumento da cesta básica, com o aumento na cesta de medicamentos, com o fim de determinadas isenções. O grande problema é aquilo que disse o deputado José. Tem que
3: saber como isso vai ser feito. Como é que realmente a, a pessoa vai ter condições de ter acesso a essa devolução? Até porque esses processos, então, muito...
0: até porque esses processos governadores costumam ser extremamente complicados e burocráticos, né? Quer dizer, devolução tu vê que de no auxílio,
3: no auxílio emergencial, no auxílio emergencial do governo federal, 3 milhões de auxílios indevidos, Beleza. tá? Então, é muito complicado tu acreditar que que é fácil tu fazer um levantamento de todos os que teriam que ter a recuperação daquilo que pagaram de ICMS e por serem pessoas de baixa renda, teriam que ter a devolução. Então, tem que haver muita clareza sobre como isso acontecerá.
1: Oscar. Oscar. Sobre essa questão especificamente dos produtos como relação à cesta básica de alimentos, de medicamentos, enfim, que deixarão então de ter algum tipo de benefício, eu estou falando aqui do ponto de vista teórico, tá? O que a economia, o que a boa teoria econômica nos ensina é de que quando a gente quer conceder algum tipo de benefício para algum grupo, Não é bom tributarmos especificamente determinados bens. Isso não é eficiente, porque efetivamente nós não sabemos quais são as escolhas das pessoas. As pessoas podem preferir outros itens, outros bens, outros serviços. Então é muito mais eficiente do ponto de vista econômico se a sociedade entender que é necessário dar algum tipo de benefício, benefício para as classes mais desfavorecidas, de nós fazermos isso através de renda. Porque através da renda elas terão multiplicidade de escolha e elas conseguirão atender assim o que, que naturalmente gera o um maior nível de bem-estar para essas pessoas. Então, vem daí o segundo ponto. Ok, terá essa evolução. Mas como nós faremos isso do ponto de vista da operação? Realmente é uma questão muito complicada. Até porque, se a gente for parar para analisar, a experiência com fundos que nós temos é muito, é muito uh, pouco usual nós utilizarmos desse tipo de de expediente para efetivamente nós realizarmos esse tipo de questão. Então, fica aqui uma dúvida bem grande com relação a como isso vai se dar e, de fato, é um ponto de interrogação bem significativo nessa reforma. José.
2: Eu queria comentar um pouco sobre a questão do cálculo também que o doutor Oscar trouxe e o o ex-governador vai, acredito que ele vai também, vai concordar comigo nesse aspecto. Os cálculos que foram apresentados não foram abertos, então eu eu não tive acesso, ninguém teve acesso aos números que o governo utilizou para fazer o cálculo dizendo que vai reduzir reduzir para 2,8 bilhões a arrecadação do Estado, dos quais 800 milhões são são dos municípios. Como é que que o governo chegou nesse nesse cálculo? Eu preciso ver para ver, porque é uma consequência, todas essas mudanças de alíquota têm uma consequência imediata na ação das pessoas. A população, ela ela reage a tudo aquilo que acontece, principalmente nos preços. Quando alguém vai no mercado e algo está mais caro, é bem provável que aquela pessoa repense a compra daquilo ou a quantidade da compra daquilo. Um grande exemplo são os itens substitutos. Quando eu vou no mercado e vou comprar carne, Se a carne de gado está muito cara, eu posso comprar frango, eu posso comprar outra coisa. Se eu vou no mercado comprar refrigerante... Bom, eu posso até decidir não comprar porque ficou caro e agora vai aumentar o, o, o imposto sobre o refrigerante. Então a gente não tem, eu, eu, sinceramente, não eu acredito que não tem como prever exatamente qual que vai ser a ação das pessoas. Por isso que eu tenho muito receio com esse cálculo da fazenda, que é um cálculo meramente fiscal. Se eu reduzir a alíquota de 25 para 17, vai cair a arrecadação em tanto. Se eu aumentar a alíquota de 17 para 25, vai, vai, vai aumentar em tanto. É, como, é que eu, como é que eu sei que esse cálculo vai levar em consideração o que, que as pessoas vão fazer? Uma calosse vai chegar no mercado e vai decidir o que ele vai comprar. Ficou mais caro, ficou mais barato. Bom, Bom, não tem como eu saber como que as pessoas vão decidir. E isso pode causar uma grande mudança na forma de consumo das pessoas, que pode acarretar uma grande mudança na arrecadação do governo. Se a gasolina ficou mais barata, as pessoas podem comprar mais gasolina, podem gastar mais, podem viajar mais. Se ela ficou mais cara, pode reduzir. Como é que eu sei, então, que o governo está prevendo que reduzindo de 30% para 25%, que é o que, repito, vai acontecer no final do ano independente da reforma? Vai reduzir independente da reforma? Se isso vai fazer com que as pessoas mudem a sua forma de, de, de consumir, como é que eu sei exatamente que o cálculo do governo está certo? O governo prevê que vai aumentar em 744 milhões a arrecadação por ano no IPVA. Quer dizer que se aumentar a alíquota de 3% para 3,5%. Mas a já
0: foi feita a previsão anterior sobre mais arrecadação depois de mais tributação e não necessariamente foi atingido. Pode dar errado,
2: pode ter o um caso fatídico dos refrigerantes, os refrigerantes aumentaram a, 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 o, o imposto e as pessoas como refrigerante é algo que não é importante, é algo que tu toma porque tu gosta, tu para de comprar, tu vai tomar água, tu vai tomar outra coisa. E isso pode reduzir a, a, o consumo e consequentemente reduz a arrecadação do governo por conta do aumento de imposto. Então tu aumentou o imposto, as pessoas param de consumir e tu para de arrecadar. E aí o pior que eu vejo é a questão do PVA 744 milhões de previsão de aumento de arrecadação do IPVA, porque o IPVA vai passar de 20 anos para 40, o tempo que tem que pagar, então o senhor aí que tem um, um carro um Monza 82 vai ter que pagar, vai ter que pagar IPVA é, e pagar 13,5% né, do valor do, do, do veículo. Será que essas pessoas vão continuar pagando IPVA? A pessoa, às vezes tem o carro antigo justamente para não pagar. A pessoa às vezes tem um carro antigo porque ela anda de ônibus, ela, ela tem uma, uma, uma renda baixa, ela prefere ter um carro é, mais velho ali, não pagando IPVA, para levar os filhos na escola, para dar um pouco de conforto para a família para ir no mercado, para fazer qualquer coisa, será que essas pessoas vão pagar a IPVA? Será que ela vai chegar e vai pensar, não, é verdade, agora o governo está certo, eu preciso pagar a IPVA, acho que é justo, vou pagar IPVA para o governo do estado do Rio Grande do Sul porque ele me dá serviços muito bons. E
0: detalhe, também Estradas é. a boas a está o seguinte, né? muitas pessoas também têm carro velho que não conseguem comprar carro novo.
2: Quem tem carro antigo ou é colecionador ou é uma pessoa de menor renda. Pessoa de alta renda não tem um carro ali mais, mais velho para poder, poder fugir do IPVA. O cara consegue pagar IPVA se ele tem dinheiro. A pessoa que não tem dinheiro, ela vai evitar ou ela vai andar de, de ônibus. E aí é isso que eu te pergunto. O Estado devolve serviços de qualidade porque o IPVA antigamente era TRU. Era, ele era uma taxa utilizada necessariamente para manutenção de estradas. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia o IPVA é um imposto e o imposto ele pode ser utilizado naquilo que o governo precisa. Então o IPVA é gasto para pagar o funcionalismo público, para pagar serviços da dívida. O IPVA é usado para isso. Se engana muito se a população uh, ainda acredita que o IPVA tem que ser utilizado para recuperar estradas. Então imagina, será que a população vai se sentir justa? É justo mesmo. Vou lá e vou pagar meu IPVA porque a escola está boa, a infraestrutura está boa, os serviços que eu recebo do Estado são maravilhosos, está tudo certo, está tudo funcionando. Eu não sei se realmente é isso que vai acontecer. E o pior, Macaló, só para encerrar esse meu ponto, se a Fazenda fez esse cálculo e ela levou em consideração essas coisas, certamente ela fez uma previsão bem conservadora e se ela errar os cálculos, quer dizer que ela errou um pouco para baixo e as pessoas vão acabar pagando mais imposto do que elas pagam hoje. Eu duvido que a Receita, que a Fazenda fez um cálculo otimista, esperando arrecadar muito mais é, com aquela alíquota. Eu tenho quase certeza que os cálculos são conservadores e caso eles acertem os cálculos, a gente vai pagar muito mais imposto do que a gente paga hoje.
0: Vamos fazer um intervalo na volta. Vamos, Mas, governador, eu vou deixar a sua, a sua intervenção para o próximo bloco porque nós já estouramos o tempo do sem primeiro problema. Certo. Vou perguntar, inclusive, na volta para o senhor, o senhor já vai aí preparando a resposta, se na sua época a, a, a receita era conservadora ou ela era mais, a, menos conservadora. É bem? Voltamos na sequência aqui com o Cruzando as Conversas. Usando as conversas, está de volta nessa edição dedicada a analisar a reforma tributária. Estamos hoje com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, o deputado estadual pelo Partido Novo, Giuseppe Resgo, e Oscar Frank, que é economista-chefe do CDL de Porto Alegre. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeás Souza. 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color soluções gráficas. A Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E também de Badesu, desenvolvimento. Badesul valoriza você e valoriza o Rio Grande. Governador, voltamos com o senhor aí. Eu havia perguntado ao fim do último bloco se na época em que o senhor governava o Estado, o pessoal aí da Receita, da Fazenda, ele era conservador quando conservador, fazia quando esse tipo fazia de prognóstico. Esse
3: que o Giuseppe mencionou não, aqui. O, o Giuseppe tem razão. A, 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 eu estou com um probleminha, Guilherme, só quero dizer, não sei se o pessoal da técnica pode me ajudar, eu falo e tenho o eco da minha fala atrás, o que atrapalha o raciocínio, que não é pouco. Está dando Mas, eco assim, nesse momento? Forma, o Giuseppe, tá, tá dando... Eu falo e, o, e a minha voz é repetida atrás, está dando um eco atrás. Mas deixa eu te dizer, o Giuseppe tem toda a razão quando ele, ele fala... Da, do conservadorismo ou, digamos, da análise dos números que uh, tem que ser feitos, dos dados que levam à perda ou aumento de arrecadação. Porque geralmente é a, a, as, as receitas, e quando eu estou falando em receita federal, estou falando nas receitas estaduais, o objetivo de uma receita é sempre aumentar a arrecadação, é sempre garantir mais arrecadação. Se ela consegue, corrigiu, viu, José? Estou agora sem, sem aquele, aquele eco atrás da minha voz, que é bem melhor. Arrumou? Então, ótimo, é, perfeito. Esse, 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 conservadorismo, esse conservadorismo é característico dos órgãos arrecadadores e fiscalizadores, isso em nível federal e nos estados. Desculpe é desculpa
0: interromper, um governador, mas é que é uma coisa que eu já disse aqui no não. programa, pelo menos a impressão que eu tenho como, como cidadão... Uh, mas às vezes parece que o governador, qualquer governador, é meio que governado pelos fazendários. Não sei, é a impressão que se tem. Porque a coisa é tão. Uh, na verdade, tão... Não... Hã?
3: não. é Não é o governador, tu, tu fala também que o presidente da República. Ok. Tá? Que, na verdade, a Secretaria da Receita Federal, ela muitas vezes, ela, isso aconteceu. Durante o período que era presidente da Comissão de Reforma Tributária, tinha sido líder do presidente Fernando Henrique Cardoso no Congresso Nacional e aí fui presidente da Comissão de Reforma Tributária. O presidente Fernando Henrique tinha um compromisso com a reforma tributária. Ele avançou na previdenciária, avançou na administrativa, mudando no capítulo da ordem econômica em reformas que ele tinha assumido o compromisso de realizar. Qual a que não avançou? A tributária. Por quê? Porque em determinado momento, por conservadorismo, a área econômica e principalmente a Receita Federal disse que poderia haver alguma perda de receita com a reforma tributária que estava sendo debatida. Mas, no fundo, o que acontece é que as máquinas arrecadadoras e fiscalizadoras, o conservadorismo, o ex-secretário da Receita Federal, Osiris Matos Filho, ele dizia o seguinte, imposto bom é imposto velho na verdade, eles resistem a uma, uma reforma tributária que dê uma estabilidade maior ao sistema tributário. Quer dizer, estabilidade é o seguinte, hoje tu mexe no sistema tributário por decreto, por portaria, por lei ordinária, lei complementar, por PEC, por proposta de emenda constitucional, por medida provisória, Tu altera o sistema tributário a todo momento. Uma reforma, ela visa dar estabilidade ao sistema tributário. Isso é o objetivo de uma reforma tributária. Não é o arrecadatório. É realmente dar estabilidade, racionalizar, determinar a justiça fiscal, garantir competitividade para os setores que estão perdendo qualidade por causa do custo de um sistema tributário como o nosso. Então, eu te diria o seguinte, este conservadorismo das máquinas arrecadadoras e fiscalizadoras é natural e vem de muito tempo. E, muitas vezes, esse conservadorismo, eles têm uma influência enorme na decisão final de um governo, porque ele vem com vários dados mostrando o que significaria uma perda de arrecadação por uma busca de um ajuste fiscal, o que significaria um sistema tributário que amarrasse o governo, não podendo ele alterar o sistema tributário a qualquer momento, com aumento de alíquotas ou com criação de novos tributos. Então, isso É ver. Agora, vamos voltar aqui. Nós temos que lembrar também, e nós não trouxemos para o debate isso, que quando a gente fala em extinção parcial de isenções e reduções de base de cálculo, tem que ser analisado, e a Assembleia Legislativa vai ter que analisar o que que representa uma extinção de isenção e redução de base de cálculo na competitividade de um determinado setor. Por exemplo... Ao... Aliás, foi o que eu questionei a deputada
0: Luciana Genro na última sexta-feira, porque ela disse que é, essa reforma aí, ela ia poupar os produtores rurais, daí eu questionei ela. Deputada, mas hoje nós temos aí um único setor na economia inteira que está resistindo bravamente a essa, des... essa debacle que é o setor da exportação. É, de repente, desonerá-los pode ser pior do que onerá-los ainda mais.
3: Na verdade, essa extinção parcial de isenções e redução de base de cálculo, a gente tem que analisar em cada setor o que, é que significa isso em termos de perda de competitividade ou não, em termos de ganho de competitividade, o que, é que tem na proposta que pode significar um ganho de competitividade para a economia. Aquela questão, eu vi, deputado é a questão dos dos aeroportos, dos portos, aqueles incentivos dados em Santa Catarina que fazem com que as exportações terminem acontecendo em portos de Santa Catarina. Excelente! Se o governo conseguir avançar numa direção como essa, está ótimo. né? Isto tudo vai ser resolvido com uma reforma tributária ampla que mexa no ICMS, que mude da origem para o destino. Agora, de qualquer forma, na proposta tem esta questão de enfrentar esta concorrência predatória das exportações por incentivos dados sendo levadas para Santa Catarina. Eu acho positivo essa, essa, esse ponto da reforma. Agora, nós temos que ver, por exemplo, o que, que representa aumentar de 12% para 17,7% o ano que vem sobre o gás. Tem um aumento sobre o gás. Né? Quer dizer, que é
0: essencial que esse é consumo no consumo das, a... da, do, do cidadão comum, né?
3: Então, todo mundo vai pagar esse aumento de tributação. Isso vai para o preço do produto. Então, a Assembleia Legislativa vai ter que analisar com muita. E aí, meu medo é o regime de urgência. E o meu medo é é o fato de maioria simples ou maioria absoluta permitir a aprovação. E principalmente no momento que, como disse o deputado Giuseppe, não tem reuniões presenciais na Assembleia Legislativa. Então, eu acredito que esse trabalho vai ter que ser feito com muita competência, com muita cautela, com uma análise profunda de todos os dados que vão ser apresentados pelo governo do Estado, para exatamente a gente não ter, em vez de ganho de competitividade em alguns setores, o vinho, por exemplo, passa de 18% para 25%. Aí o governo diz, mas nós vamos dar o mesmo incentivo dado para Santa Catarina. De qualquer forma o vinho passa de alíquota. A gente sabe a importância do nosso setor vitivinícola no Rio Grande do Sul. né? Passa de 18 para 25. Qual é o incentivo, qual é a mudança que o governo vai fazer para compensar esse esse aumento de alíquota? Essas questões todas têm que ser analisadas com muita cautela, com muita profundidade e a Assembleia Legislativa vai ter que fazer um trabalho muito bem feito, para ver aquilo que pode ser aprovado, aquilo que tem que ser aperfeiçoado ou até aquilo que, por, porventura, não tenha como ser aprovado. José, o
0: governador mencionou aí o regime de urgência. Vocês temem ser tratorados na Assembleia? Que é a expressão que se usa, né? quando você passa com o rolo compressor por cima da oposição e dos neutros e faz valer a, a pauta do governo.
2: urgência que dão, a partir do momento que o projeto é protocolado na Assembleia, tem 30 dias ele começa a trancar pauta no plenário, ou seja se não, não se vota mais nada a não ser aquele projeto e está com o regime de urgência. Não foi protocolado no projeto, então o governo disse que ah, vai não, protocolar é no início de agosto, então ali por foi setembro... Foi
0: apresentado o um esquemas. Assim, isso mesmo.
2: demonstra claramente qual que é o objetivo do governo. Se tu protocola o projeto em agosto para com o regime de urgência, com essa pressa de aprovar em setembro, é justamente para poder cumprir os 90 dias exigidos antes de uma alteração tributária para poder começar a cobrar no que vem. É só para isso. É, é, eu, eu fico chateado com o gasto do termo reforma tributária, porque não é uma reforma tributária. Tem, tem, Por que não fazer no que vem, então? Se é uma reforma tributária que torna o CMS mais moderno, se esse é o objetivo. Não, o objetivo é simplesmente o arrecadatório. Isso me entristece muito porque eu assim como o ex-governador Rigoto, sou um grande entusiasta da reforma tributária, sou um grande é, defensor de uma reforma tributária, mas numa reforma que modernize, que melhore, que facilite e que faça com que o Estado vá para frente, não com que uma reforma que aumente a arrecadação, que aumente é, os, os, os custos da população e vai fazer com que as pessoas fujam daqui. Por isso que eu acho muito é, inconveniente até a... A comparação que o próprio governador fez no Roda Viva, ele comparou o Rio Grande do Sul com Minas Gerais, porque lá em Minas Gerais o governador é do Partido Novo, como se tivesse sido ele que tivesse colocado as alíquotas onde chegaram. Ele foi eleito e pegou o Estado do jeito que ele é. O governador compara isso, só que não é como se as pessoas fossem parar de emplacar seus carros aqui no Rio Grande do Sul e ir para Minas Gerais. Não, as pessoas vão parar de emplacar aqui e vão ali para o lado, para Santa Catarina, onde a alíquota de PVA é 2%. Quem em sua consciência vai querer viver no Rio Grande do Sul agora? com essa em, vez campana,
0: emplacar, em vez de emplacar em torres... Vai emplacar ali Na em, no...
2: em, em, em Sombrio. E, e isso é no litoral, né? Imagina todo o norte do estado, que é uma região muito importante para a produção. Quem é que vai emplacar carro no Rio Grande do Sul? Aí tem uma, um item da reforma. Obrigatoriedade de emplacamento no Rio Grande do Sul. Ah, vá. Ah, como se não fosse hoje em dia é, é obrigatório as pessoas emplacarem o carro no, no local onde ela, onde ela reside. então não... Elas podem comprar o carro fora também. Eu acho isso uma, uma grande... E, uma, e o governador caiu por uma briga partidária. Falou partido novo, não sei o que. Não é partido novo, não tem nada a ver. É Rio Grande do Sul do Sul, a gente está debatendo Rio Grande do Sul, o povo gaúcho pagando mais impostos, é isso que está sendo feito.
0: Aliás, viu, governador, nessa hora, até eu fiz esse comentário semana passada, não sei, acho que o senhor deve ter assistido a entrevista do governador Eduardo Leite no Roda Viva, mas se não assistiu, ele deu uma sapatada no, no, no Sartori e, e deu uma sapatada no Novo. E, e o PMDB e o, e o, e o Novo tem ajudado o governo em muitas pautas importantes, aliás, o MDB faz parte do governo, né? Uh, do ponto de vista político, o senhor, e eu, eu falo isso para senhor, que o senhor é um, um homem que sempre se primou aí pela, pela, pela tentativa de harmonizar, de condensar esforços, de objetivar a busca de soluções em comum. Uh, a, a pauta do governador não sai prejudicada com a forma como ele tem se comportado, principalmente num programa de nível uh, de repercussão nacional, como é o caso do Roda Viva?
3: Olha, na verdade, o governador, desde o início do seu governo, ele tem primado pelo diálogo. Ele tem procurado dialogar com todos os setores, e eu acho isso muito positivo. Nos últimas, nas últimas semanas, eu até entendo o momento que a gente está vivendo e a pressão que existe sobre o governo. Essa questão da pandemia e as medidas de distanciamento social... E as críticas pelas ações dos governos, tanto governadores como prefeitos, na questão do distanciamento social, por aqueles que se sentem prejudicados pelo fechamento das empresas, pelo abre e fecha, a pressão é terrível. De um lado, o evitar o colapso na saúde, e de outro lado, tu ter esta pressão legítima de pessoas que estão vendo suas empresas tremendamente prejudicadas e com possibilidade de fechamento de empresas de perda de emprego então o governador e o prefeito no momento como esse ele fica totalmente pressionado e, 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 e como nunca cobrado então isso talvez determine a quem está no governo uma, uma preocupação que não tinha e mais do que isso né termina alterando até o seu humor em determinados momentos.
0: E essa semana ele deu também uma sapatada na Simone Leite, que é presidente da Federação.
3: Eu acredito que o governador Eduardo Leite tem que continuar fazendo aquilo que ele começou a fazer desde o início do seu governo, que é dialogar, entender quem pensa diferente, compreender que uma reforma como essa exige debate. Um debate com a Assembleia Legislativa, um debate com as entidades representativas dos diversos segmentos que, de alguma forma, pode ser impactadas favorável ou negativamente com a reforma. Então, há necessidade de compreender posições contrárias. Tá? Há necessidade de diálogo, eu não tenho a menor dúvida disso. Tá? E há necessidade até de, por exemplo, se houver necessidade de alterar o projeto, tá? e alterar com profundidade e até recuar em algumas algumas falas ditas anteriormente, eu acho que é natural isso. Nós estamos vivendo um momento que é um momento difícil para a União, para os estados e municípios. A União ainda tem a possibilidade de se endividar, de emitir títulos, de emitir moeda, coisa que os estados e municípios não têm, mas... Por isso que eu acho que o recurso da União para estados e municípios, nesses próximos meses, vai ter que ser maior do que veio até aqui. Mas os estados e municípios vão ter que fazer a sua parte. Né? Quer dizer, cortar despesa aonde que puderem cortar no limite de corte de despesas. E eu quero dizer ah, ao, ao doutor Oscar Frank que existe um problema nessa questão de, tro- de corte de despesas. Se nós não tivermos uma reforma administrativa federal, e uma reforma administrativa que desingeste. Hoje, 90%, 93% de todas as despesas do Estado são vinculadas. O tá? problema, é problema assim, governador, ele, me parece, então... no, nível,
0: no nível federal relativo à reforma
3: administrativa,
0: me parece que não há muito interesse da parte do governo federal tocar a tão falar da reforma administrativa, não, até é porque pena, é um governo é que é influenciado isso. por corporações.
3: É uma pena, porque a reforma administrativa, o governo, o ministro Paulo Guedes, disse que ela estava pronta, certo? Só que já jogaram... Cor, faz um, um ano falando que estava Jogaram para o ano que vem, quando poderiam, mesmo que não vote esse ano, já começa a discutir a reforma administrativa, já começa a debater com a sociedade, com o Congresso Nacional, formar opinião a favor da reforma administrativa, que é fundamental, Quer dizer, quando a gente fala em cortar despesas, tu tem que desengessar, tu tem que permitir que os governos tomem as medidas necessárias para cortes de despesa para meritocracia, para implantação da meritocracia, quer dizer, ações fundamentais que a reforma
4: administrativa vai trazer. Agora,
3: eu entendo que os governos, dentro dos limites que têm, mesmo com esse engessamento, com esses 93% das despesas praticamente com vinculações, os governos têm que fazer a sua parte. Tá? E dentro desse quadro, eu acredito que o governo, com diálogo, o governador Eduardo Leite e sua equipe com diálogo, pode ver o que, que realmente não dá para aprovar nesse projeto que teria que ser modificado, o que, que pode ser aperfeiçoado, aquilo que efetivamente a Assembleia Legislativa e a sociedade vai compreender como avanços na questão da competitividade. Eu vejo que é com diálogo. Agora, meu medo é o pouco tempo para isso, é É o pouco tempo para essa construção, acho que em 30 dias é muito difícil. Oscar?
1: Só pontuando algumas questões que eu vejo sendo interessantes do ponto de vista empresarial com relação à reforma, eu entendo que o fim do imposto de fronteira para as empresas do Simples e aquela questão também da redução das alíquotas nas compras internas, creio que seja bastante interessante porque vai gerar sim um aumento de competitividade, então só traduzindo em miúdos, né, o que que isso significa. Então, uma empresa gaúcha, independente (risos) se ela compra algum insumo de um fornecedor de outra empresa localizada aqui no Rio Grande do Sul ou fora do estado do Rio Grande do Sul, ela vai pagar menos, de 18% para 12%. Então, esse elemento é bastante interessante, sim. Nós temos também aí um outro ponto, por outro lado, que diz respeito à revisão do Simples Gaúcho, que me preocupa no seguinte sentido, de que especialmente aquelas empresas que são mais beneficiadas pelo Simples Gaúcho vão ser as mais prejudicadas, elas vão abrir mão de mais benefícios. Mas eu acho que dentro desse contexto é interessante, é importante nós talvez termos um um embate mais profundo com relação ao que que nós queremos efetivamente com o Simples tanto do ponto de vista estadual quanto do ponto de vista nacional. Porque qual que é a mensagem, qual que é o incentivo que eu passo quando eu estudo uma política como um simples? Eu digo o seguinte, olha, para as empresas que faturam até 4,8 milhões de reais em nível nacional, elas vão ter um sistema um diferenciado, um tratamento diferenciado, tanto do ponto de vista de declaração quanto do ponto de vista de custos. E o que, que isso incute de comportamento? Eu tenho certeza que muitas empresas deixam de crescer, deixam de... estimular todo o seu potencial para não serem enquadradas num outro tipo de regime muito mais complexo e muito mais custoso. Então, o que deveria ser... regimes
0: de transição aí, nesse caso. Na realidade,
1: eu entendo que o sonho deve ser ainda maior, ou seja, fazer com que exista um sistema unificado que valha tanto para as empresas pequenas quanto para as empresas grandes, para que elas não tenham que se preocupar na medida que elas estiverem crescendo, em adaptar todo um sabe sistema que, tributário para que a, isso possa acontecer. O que acontece
0: é o seguinte, o sujeito está lá e daí, de repente, a mudança do modelo legal que acaba o encobrindo, ela é tão profunda e radical, quer dizer, fatura um pouco mais do que o limite, simplesmente a tributação que vai incidir, a parte burocrática que vai incidir sobre aquela empresa, asfixia e impede essa empresa de ir para... Exatamente. E ir para frente. Isso acontece, vou vou pegar aqui o caso do do microempreendedor individual. O microempreendedor individual, para além do faturamento limite do que está estabelecido na lei, ele tem que ingressar, obviamente, como uma microempresa. E e, e daí os termos legais são completamente outros. E o microempreendedor individual simplesmente não vai conseguir pagar toda a incidência de tributos, de burocracia existente para para o pequeno empresário. O microempreendedor, do ponto de vista... Porque a lei da microempresa ela foi criada, do microempreendedor, ela foi criada para dar uma desviada no desemprego, foi isso. Né? Não vamos chamar né, quem está lá como, como Uber de empreendedor, porque não é empreendedor, né? é empreendedor é quem abre uma empresa e tal, enfim. Ah, enfim, mas eu acho que é um exemplo disso. E, e leva o que, que, que leva ao microempreendedor a, a, a receber por fora? Exatamente. Dizer, continua com o problema... Da, uh, da
1: informalidade dentro, embutido na formalidade. Gera informalidade e desestimula essas empresas a buscar crescimento. E essa é exatamente a mola propulsora de qualquer economia de mercado, de qualquer economia capitalista. É cada vez gerar crescimento sustentado de emprego, de renda, e fazer então com que essas empresas não precisem se preocupar com o um regime diferenciado. Só para finalizar, Guilherme todos que estão nos assistindo, tem outro ponto relacionado também àquele fundo de devolução de ICMS para as famílias de baixa renda. Uhum. Tem duas questões principais, como é que esse fundo vai ser capitalizado. primeiro lugar, é a partir da avaliação dos benefícios e das isenções uh, fiscais que são concedidas. E no meu entendimento, acho que isso é um, uma tarefa que deve ser cada vez mais incentivada, ou seja, análise de políticas públicas, custos e benefícios, então uma avaliação constante ela é absolutamente a necessária. A parte positiva
0: é que, no caso, o governo estadual, se isso for aprovado, já vai ter como uma plataforma mínima, vai poder se aproveitar da base de dados federal que foi criada a partir desse
1: programa de auxílio emergencial. Né? Exatamente, exatamente, esperamos que... Apesar de todas essas fraudes aí que nós tivemos. Sim, sim. esperamos que as bases Imagina. conversem, né? então isso é absolutamente fundamental. Mas tem um segundo ponto que diz respeito a que os insumos agropecuários passaram a ser tributados, coisa uhum. que não eram lá atrás. Então defensivos, agrotóxicos, então isso me preocupa no seguinte sentido, de que nós sabemos que o agronegócio, que a agropecuária tem um peso muito mais representativo na economia gaúcha em relação à média nacional. Sim. E é importante para... porque ela repassa seus produtos, por exemplo, para indústrias, para os serviços, ela atua tanto na oferta quanto na demanda. Uhum. Então, esse efeito em cadeia, isso pode gerar um aumento de custos e perda de competitividade para vários outros setores que estão interrelacionados, interconectados com o setor primário.
0: Bom, senhores, nós temos quatro minutos aí para o encerramento do bloco. Claro que se nós é, ultrapassarmos um minuto, não tem problema. Mas eu gostaria... Uh, em primeiro lugar, de agradecer a participação dos três aqui na edição de hoje. O programa passou voando, papo extremamente construtivo, cheio de informações, esse é o objetivo do Cruzando as Conversas. E eu gostaria de começar agradecendo o ex-governador Germano Rigotto pela gentileza, sempre muito pronto a atender os nossos convites. Governador, muito obrigado, lhe deixo com a última palavra.
3: Bom, eu gostaria, primeiro eu que agradeço, Guilherme, pela pelo convite para participar do Cruzando Conversas na nossa RDC, me colocar sempre à tua disposição, dizer da, da alegria e a honra de ter participado do programa e ao lado do Dr. Oscar Frank, doutor Oscar Frank que tem um trabalho no nosso uh, CDL. Ah, e tem um trabalho importante na discussão desse assunto junto à Assembleia Legislativa, no, no, na análise técnica desses projetos, projetos que não chegaram, mas chegarão à Assembleia Legislativa, e repito, não é um projeto, são alguns projetos que terão que ser muito bem analisados. Não tenho dúvida que o deputado Giuseppe, que é um deputado de primeira legislatura e fazendo um trabalho excelente na, na Assembleia Legislativa. Eu quero cumprimentar o deputado Giuseppe, eu acompanho o seu trabalho, claro que um pouco à distante, de a distância, e sei da responsabilidade que os deputados vão ter de, com muita, muita tranquilidade, analisar os pontos positivos, os pontos negativos, aquilo que deve ser aprovado, aquilo que não, aquilo que pode ser aperfeiçoado da proposta do governador. E eu não tenho dúvida que o governador Eduardo Leite, junto com a sua equipe, vai ter também eh, condições de ceder aonde for possível ceder para aperfeiçoar as suas suas propostas. Então, muito obrigado, Guilherme, pela oportunidade e me coloco sempre à tua disposição, quando houver necessidade, para a gente debater temas como esse, a reforma tributária, que hoje não tive condições de avançar tanto na Federal, como eu gostaria, mas deixo claro... Uma próxima, está convidado para a próxima, governador. A PEC 45 está na Câmara, no meu modo de dizer, vai na direção correta e também já digo que o governador e sua equipe deveriam ajudar a a formar opinião a favor da da aprovação de uma reforma estruturante como essa, não apenas mudanças nos tributos federais, como o governo federal está chegando a aventar eu acho que esse não é o caminho então eu agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição muito obrigado governador já está convidado para ir na primeira quinzena
0: de agosto aí mais tardar na segunda quinzena de agosto participar do nosso programa daí falando especificamente sobre a reforma tributária federal tenho certeza que vai agregar muito aqui e sempre é um prazer receber mas aí a gente conversa em e box a gente conversa tudo, em e, e escolhe a data daí.
3: Tá ótimo, muito obrigado. Um abraço a todos, um abraço a todos os telespectadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais.
0: Muito bem. Governador Germano Rigotto aqui conosco. Muito obrigado, governador.
3: José, obrigado, parabéns pelo trabalho lá na Assembleia.
2: Obrigado, Eu acho que me sobraram 20 ou 30 minutos. Não, perguntas. não, mas tu pode Eu, não tem problema. A gente torra um pouco, mas não tem problema. Só preciso agradecer aqui o convite pelo, pelo debate de alto nível. Preciso agradecer o ex-governador Germano Rigotto. Eu sei que ele tem uma, um grande trabalho em prol de uma reforma tributária de verdade que desburocratize, que traga melhores oportunidades de concorrência, mais empresas se instalando, mais pessoas sendo contratadas, porque é isso que faz com que a economia cresça, e não um simples aumento de impostos. Eu espero sinceramente que o governador Eduardo Leite é, altere essa proposta de reforma tributária que realmente não não agradou a maioria das pessoas que eu, que eu tenho conversado. Eu acredito que é uma pessoa de diálogo, apesar de algumas vezes é, fazer algumas coisas que não, não não nós não concordamos. né? A questão das, das patadas, como tu bem mencionou, Macalossi, e algumas... Sapatadas. Algumas, as sapatadas e algumas críticas infundadas, desnecessárias, que não agregam em nada. Eu acredito que o governador Eduardo Leite ele, ele poderia alterar a reforma e eu espero que isso seja feito. Obrigado pela, pela, pelo convite, pela disponibilidade. Estou sempre à disposição da Rede CTV.
0: Oscar, obrigado parabéns lá junto à CDL pelo trabalho.
1: Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, deputado Giuseppe. Obrigado, ex-governador Rigoto. Ah, no meu entendimento, a conversa foi extremamente produtiva. Espero que tenha agregado para os espectadores. E estamos sempre à disposição aí, Guilherme, assessoria econômica da CDL Porto Alegre. Então, conto sempre conosco e vamos em frente. Obrigado.
0: Muito bem, é isso aí. Novamente, agradecer ao governador Germano Rigotto pela sua participação aqui no nosso programa, o deputado Giuseppe Riesgo e também o economista Oscar Frank. Nós vamos fazer um break, nós voltamos na sequência com o comentário político de João Carlos Silva, direto de Brasília, aqui em Porto Alegre, já começa a trovejar, vai cair uma bomba d'água. Fiquem conosco, chuvinha e cruzando as conversas. Muito bem, estamos de volta para o último bloco do Cruzando as Conversas. E no intervalo começou a cair água aqui em Porto Alegre. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. E também pelas redes sociais, arroba rdctvdigital. Nosso programa está em todas as plataformas. Você pode mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. Acompanhe as edições do Cruzando as Conversas de segunda a sexta-feira às 22 h 15 e também, obviamente, o nosso arquivo no YouTube, que tem todas as anteriores. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa e Badesul Desenvolvimento. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. No primeiro bloco do programa, nós tivemos um interessantíssimo debate sobre reforma tributária, com a participação do ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, o deputado estadual pelo novo José Piresgo e economista-chefe do CDL de Porto Alegre, Oscar Frank Júnior Aproveitar o ensejo para lembrar que a RDC-TV está com uma campanha institucional da maior importância, que é a campanha institucional, a tua bandeira também é a nossa. A nossa nossa emissora está aberta para vocês, dos mais variados setores da economia, participarem, falarem sobre os problemas que estão enfrentando nesse momento gravíssimo da história do nosso país e que precisa ser enfrentada com racionalidade, com ações, ouvindo os integrantes dos mais variados setores da nossa sociedade. É com esse objetivo que nós trazemos essa campanha institucional, de maneira a ser aqui a emissora que dá voz aos empreendedores, aqueles que estão investindo, aqueles que trazem o desenvolvimento para o nosso Estado, os nossos empresários e trabalhadores. Então, Ao longo da nossa programação e do Cruzando as Conversas, nós vamos dar ampla divulgação a ações nesse sentido, de modo a trazer essas pessoas ah, para o debate. Tua Bandeira também é nossa, uma campanha da RDC-TV, o Rio Grande do Sul se conecta aqui. De Brasília, nós temos a participação de João Carlos Silva. João, bem-vindo, boa noite.
5: Boa noite, Magalhães.
0: Prazer recebê-lo, tudo bem?
5: Igual, tudo bem com vocês?
0: Aqui caindo o um mundo de chuva em Brasília? Seco e frio. Seco e frio. João, mas está quente lá no Congresso, né? Vamos começar falando sobre é, essa a divisão do centrão. O centrão que não é centrão, que é o pessoal do MDB e do DEM, e o pessoal que é ali do Arthur Lira e de quem se aproximou do Bolsonaro. Há uma segmentação dentro desse grupo político. Como é que está aí essa história?
5: Olha, o, eu tenho dito nesses dias todos que a candidatura do deputado Arthur ela enfrenta resistência na opinião pública. A do deputado Aguinaldo Ribeiro também no Palácio do Planalto e entre os militares e também na classe política. Esse rompimento é, for na minha opinião pessoal, a candidatura do deputado Baleia Rossi a presidente da Câmara, a presidente da Câmara dos Deputados, porque o deputado Baleia foi categórico dizer que o MDB não quer cargos, o MDB vai, vai, vai trabalhar em consonância com as questões governamentais os projetos importantes para o país, assim como o DEM também. Essa, essa saída do, do, do bloco deixou o deputado Artur Lira meio que só é, nessa questão da disputa, muito, muito embora nem o deputado Baleia, nem o deputado Efraim, que é o líder do, do, do bem, dizem isso. Mas você vê que isso, é, é, é um, é, na verdade, é, é, um, é uma saída é, visando, é, é, essencialmente, a presidência da Casa, da Câmara e os cargos da Mesa, a sucessão de Rodrigo Maia.
0: Aliás, o Arthur Lira ele sofreu uma derrota importante no debate sobre o Fundeb, né? Porque ele liderou o governo, por assim dizer, contrariamente ao Fundeb, e ao fim teve que se se enquadrar e apoiar.
5: Sim, e e o que se diz em Brasília, e os jornalistas e e nós que participamos desse convívio político nacional, eu, você, os nossos colunistas da RDC... o o risco do deputado. Não que o deputado Arthur Lira seja um um, um, um mau deputado, não, pelo contrário, é um deputado muito atuante, um deputado de prestígio. Mas a opinião pública está dizendo o seguinte, e e os setores da imprensa todos. O Arthur Lira se elegendo presidente é mais um Eduardo Cunha, mais um Henrique Eduardo Alves, porque todos tinham problemas jurídicos, e assim como tenta o deputado Arthur Lira. Então, a resistência na opinião pública é grande e o governo não embarcaria numa canoa onde a opinião pública estaria contrária. Sim. Correto? Então, o que, que sobra? Sobra essa corrida lateral, interessante essa corrida pelas conversas de bastidores, com líderes, com colegas, o deputado Baleia Rossi. Que é o presidente nacional do MDB e o líder da bancada no, na câmara e o MDB votou 100% nos projetos do governo em plenário o MDB não decepcionou o governo e o, e, e o, MDB, o tido, MDB foi
0: mais governo que o PSL nessas votações
5: sim e, e o MDB tido como sempre governista mas essa oxigenação que teve o partido com o deputado É Baleia Rocha, Estado Novo
0: Mas nesse caso, né O MDB apoiou O MDB apoiou os projetos do governo Por ter convicção na agenda né? Não foi em troca de de cargos Estrutura O MDB não tem nenhum ministério No governo Bolsonaro
5: Não, não tem, tanto é que ele também Não abraçou a causa, eu tenho dito isso Do deputado Osmar Terra, que foi um muito bom Ministro O deputado Osmar Caminhou sozinho é, Mas o foi partido uma escolha, não, não...
0: Foi uma escolha pessoal do presidente, não foi uma indicação pessoal
5: partidária. Pessoal do presidente. E foi um bom ministro. E foi um bom ministro do governo Michel, foi um bom, um bom ministro do governo Bolsonaro. É, é, o MDB, ele, ele não se atrelou a cargos. Quando o deputado... A sinalização do MDB, é, do deputado Baleia Rocha, que ele queria o, é, saltos maiores para o partido, quando ele deu aquela entrevista coletiva no Palácio do Planalto, onde ele disse que o MDB iria compor com o governo, mas não queria cargo nenhum na administração. Aquela foi uma sinalização que ele tinha interesse em entrar na disputa da presidência da Câmara. Como um interlocutor muito forte, e ele é um interlocutor muito forte, ele tem uma presença muito forte dentro do, das bancadas de oposição e de situação, assim como tem o deputado Rodrigo Maia, ele é muito próximo do deputado Rodrigo Maia. A e, e, sua avaliação, Artuíra... portanto,
0: João, tudo isso é um, uma espécie de prólogo da disputa pela Câmara dos Deputados, que é a disputa realmente é, que dá base a toda, essa, a, toda essa, a, essa movimentação
5: política que nós estamos vendo. Sim, é isso? O, o movimento todo é pela, é pela sucessão da Câmara dos Deputados, porque o a resistência que o deputado Arthur Lira terá, será muito grande. A opinião pública, a imprensa, eles vão, eles, eles não vão deixar é, passar batido quando uhum. essa questão de lava-jato, essas questões jurídicas, que envolvem tanto o deputado Arthur como também o deputado Agnaldo. É, é, Serão um, um, até um, <risos> um caderno de, ideologia de problemas como
4: essa do desembargador de São Paulo. E e eu
0: acho que é importante dizer, né, João, nessa disputa que se avizinha para a Câmara dos Deputados, o melhor para o presidente Jair Bolsonaro e para os seus militantes, que são sempre muito hábitos de opinar, é é não não meter o bedelho, né? porque pode causar um problema muito grave. Você vai lá e dá apoio declarado, por exemplo, um Arthur Lira da Vida, contraria é, o PMDB e o DEM Ou você faz o contrário Melhor nesse caso, é como manda a tradição O Executivo não se meter na vida Do Legislativo Nas duas casas né?
5: é, Você não teria é, Como é, Abrigar é, Sobre as suas asas Alguém com problemas jurídicos Que, poderia, que poderiam causar Problemas na Câmara Na Presidência e este presidente ser retirado por conta de problemas jurídicos e o governo ter dado apoio. Ficaria mal para o governo, concorda? Com certeza. Então, nesse caso, é melhor uma candidatura que tem uma avulsa, que tenha um um diálogo diferenciado junto da opinião pública, junto da imprensa, junto do governo. E seria essa do... do, Eu, do do deputado Baleia Rocha, não estou dizendo que ele... É, pode que é, 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 ser o presidente. Não, é uma disputa. Mas ele tem todas as condições de virar presidente da casa. Nesse quadro que ele está.
0: Aliás, ele, ele tem aqui um, 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 um fato aqui que eu acho que é importante, porque a grande discussão que agora se precipita sobre o Congresso é a reforma tributária. O Baleia Rossi é relator de um projeto de reforma tributária. Né?
5: Exatamente. Ele e um, é um dos, dos principais, do Rocha, eu diria, um o, um o principal... do MDB. Ouviu, João? Não, não te ouvi.
0: É, eu comentava que ele tinha uma importância muito grande, porque, afinal de contas, a simbólica, muito grande, porque ele também é autor de um dos principais projetos de reforma tributária que está em, em discussão no Congresso Nacional.
5: Sim. O, o, o Ele, o deputado do Rocha, são próximos nessa questão da, da, da reforma tributária é, é, e, e estão conversando com todos os segmentos nacionais com relação a isso. Então, isso o cacifa muito bem com uma, com uma posição de destaque, hum. trazendo para perto de si os grandes representantes dos segmentos nacionais.
0: Muito bem. João, vamos rapidamente falar sobre essa nova ação aí, agora autorizada, diferentemente da semana passada, quando uh, ocorreu com o José Serra, agora nós tivemos mais uma operação da Polícia Federal dentro do Congresso Nacional, mas dessa vez com autorização. Uh, todo dia a PF batendo aí no, no, no Parlamento.
5: É, o, 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 quando você tem a operação da Polícia Federal e se, se ela não foi no Congresso, não é uma operação séria, né? Porque virou agora moda. O, tanto no Senado E outra, mas, que sabe o caso...
0: que me impressiona? É o seguinte, a deputada aí é uma deputada do PT, não me interessa, não me interessa o partido. Ah, aí tu faz uma busca de apreensão relativo a coisas que aconteceram 4, cinco anos atrás. que é
5: que, que... Vamos lá, mesmo
0: Essa que ela tivesse feito alguma é coisa...
5: Já uma ação antiga. Hã? Já era uma ação já antiga. Isso, então, mas ela, aí é que
0: está, é, é... quer dizer... Busca e apreensão tu faz exatamente porque, uh, qual que é o sentido? É de você ir lá e obter informação que está guardada em determinado local e que está servindo aquela pessoa. Então, se você for fazer uma busca e apreensão relativo a informações de anos anteriores, presume-se que o parlamentar está fazendo do seu gabinete uma espécie de arquivo vivo das suas maracutaias, o que seria de uma estupidez supina, né? Quem é que vai esconder Hum. provas eventuais de maracutaia exatamente num lugar supervisado como um gabinete? Não faz nem sentido
5: que Ah, alguém faça isso. Você não tem uma lógica onde você colocar no seu gabinete, o parlamentar colocar no seu gabinete, um um braço das coisas errôneas que que possam vir a ser feitas, concorda? Hum, Sim. É o que você acabou de dizer. Seria ter um acinte correndo com a população ou o eleitorado não faria isso então é, toda vez que você vai vai numa, numa câmara ou no senado e recolhe computadores documentos essa, essas coisas todas você dá um dá um certo apreensão
0: do parece uma coisa aí. parece uma coisa assim voltada para os holofotes menos 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 interessada em descobrir algo e mais em mostrar que está se fazendo algo. É, você tem o... Porque a Lava Jato tem esse caráter politiqueiro,
5: isso é inequívoco. Tem, tem, e grande. Não é pequeno, não. O o, o, o staff que foi montado foi montado diante de um cenário de estádio de futebol com as luzes acesas e os flashes todos ligados.
0: Exatamente. Essa e ainda é mesmo de é... t- depois de todos a... de, mesmo depois de uma série de, de reveses, a, a Lava Jato continua com enorme prestígio junto à mídia e ela captura as
5: atenções. Tanto é que a queda de braço entre Supremo e Lava Jato é por conta disso. Com certeza. Por conta da pirotecnia usada e por conta dos holofotes. E detalhe, se você fala alguma coisa
0: relativa, por exemplo, a essa operação que foi feita hoje, você é taxado como, 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 como passador de pano de corrupto, o que não é o caso. Ninguém está questionando aqui se ela é culpada ou inocente. Estamos hum. falando que, é, em, muitas, em muitas situações, as operações são indevidas e prejudicam, inclusive, a credibilidade da Operação Lava Jato, que passa a sensação de que é uma operação de caráter político, quando não deve ser.
5: Hum... Na verdade, quando você tem esse tipo de comportamento... O o que que sobra? Você tem do outro lado o o Supremo... Onde os discursos lá são são diferenciados... E você vem de novo com a mira em cima da Lava Jato... Pelos erros cometidos em, em, em diversas ações... Eles fizeram esse tempo todo é, com danos. E, e isso representa, uma, uma juridicamente, um ponto negativo para eles.
0: João, último assunto, que nós já estamos no fim do programa, rapidinho. O Dias Toffoli suspendeu o processo de impeachment do Witzel. Você acha que o governador do Rio de Janeiro se salva ou é só dar tempo a quem não tem futuro?
5: Eu, não, eu acho que o vice-governador já está com o secretariado pronto, né? Eu acho que muito difícil o governador Wittes escapar dessa.
0: Não tem apoio de ninguém na Assembleia. Na verdade, aí, se determinou aí, a criação de uma nova político, comissão de Política
5: No meio político é que ele pode ser até preso, né? É. Diante dessas confusões todas, agora vou ter... Apareceu uma, 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 a esposa de um desembargador, parece que levou não sei quantos milhões agora. Também está envolvida.
0: Eu acho, eu acho perigoso esse tipo de, de intromissão do, do Supremo Tribunal Federal nos assuntos do legislativo estadual. Tudo bem, pode se eventualmente observar ali algum tipo de ah, ah, algum tipo de impropriedade de decisão. Mas a, a situação do Witzel é complicadíssima no Rio de Janeiro. Ele não tem apoio de ninguém. O processo de impeachment foi aceito por unanimidade e ah, independente da comissão que seja formada, me parece que a coisa vai andar.
5: O o, o, o erro foi não ter aproximado dos companheiros políticos dele. Ele ele cometeu alguns erros políticos. E e e essa questão da saúde no Rio de Janeiro foi escancarada, onde até a esposa dele tinha envolvimento. Quer dizer, ficou... E quando você tem a Assembleia inteira contra você, que, que apoiou a abertura do processo de vítima, Então, dificilmente você escapa de uma situação dessa. Dificilmente. Você tem que colher ali a maioria dos votos para você não ser empichado. Então, se você não conseguiu segurar a abertura do processo, a Assembleia inteira votou contra você, imagina a sua situação.
0: Muito bem, João Carlos Silva, obrigado pela participação aqui. João Carlos Silva volta amanhã no Cruzando as Conversas.
5: Um grande abraço, boa noite a todos.
0: Boa semana aí para ti, João, vamos nos falando.
5: Para vocês também, aos telespectadores também.
0: Muito bem. João Carlos Silva, vocês acompanham as colunas do João Carlos Silva no nosso site, rdctv.com.br e também as suas intervenções direto de Brasília no último bloco do Cruzando as Conversas. Amanhã nós vamos falar também com o Beto Albuquerque, Thiago Moisés vai estar aqui conosco e nós vamos continuar analisando os assuntos políticos do Dia a dia que influenciam na vida de todos nós gaúchos. Então, fiquem conosco para mais uma edição do Cruzando Conversa amanhã às 22h15, depois do Dois Toques. Uma boa noite, um bom início de semana a todos, mantenham-se com saúde. Usando as conversas, oferecimento Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Sul e Portocolor.